0: Essen ist fertig! Okay,
1: komm mal. Mittags bei Henning. Der Podcast mit Anja und Josie.
0: Herzlich willkommen mittags bei Henning mit der lieben Josephine. Hallo. Hallo, Anja. Oh, schön, dich zu hören. Das war no long, no here. Ähm, jetzt sind wir wieder vereint. Ich weiß, es fühlt sich wie eine Ewigkeit an und ich habe auch viele Nachrichten bekommen ähm, von Hörerinnen, die äh, ja, uns tatsächlich vermisst haben und sich jetzt freuen, dass die Folge wieder ausgestrahlt wird. Ja, das
1: stimmt. Wir waren, wie lange waren wir insgesamt? Ich glaube, vier, fünf Wochen? Aha. Ja, bestimmt. War das zu lang für dich oder hast du gedacht, Gott sei Dank könnte auch noch zwei Wochen länger gehen, der Urlaub?
0: <lacht> nee, es war auch tatsächlich eine schöne Verschnaufspause, aber so jetzt im neuen Jahr, da, das, ich finde das schön, dass wir jetzt wieder in die, in die Gänge kommen und das regelmäßig starten. Und weil ich ja auch äh, dich ja dann natürlich auch regelmäßig höre und sehe, was mich natürlich auch sehr freut. Hörst
1: du mich nicht. <lacht> <lacht> ja, doch. <lacht> ja, ja, wie
0: geht's dir denn, Josi? Geht's, geht's dir gut?
1: Mir geht's gut. Ähm, 2020 haben wir ja Gott sei Dank jetzt dann auch endlich mal abgeschlossen. Äh, nicht, dass 2021 so groß anders wäre jetzt, ähm, aber irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie war das dann Silvester, glaube ich, doch noch so ein, ist nicht viel passiert, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, geil, neues Jahr, neues Glück, vielleicht kriegen wir das mit der Pandemie halbwegs irgendwie hin, vielleicht, keine Ahnung, kommen noch mal ein paar andere Überraschungen um die Ecke. Äh, also irgendwie war es dann doch, weiß nicht,
0: hohen Mutes, sage ich mal. Ja, und weil du ja auch das Silvester mit mir zusammen verbracht hast und deinem Bruder, was wahrscheinlich auch dem geschuldet war, nehme ich an.
1: Ja, das wobei ich, schön Opa, das, äh, ich, haben wir, ja auch so, wir haben ja so ein kleines Quiz gemacht und haben dann uns schön unsere Tests in die, in die Kamera gehalten. Also ich glaube, sonst wäre das ja auch nicht möglich gewesen. Gerade so mit, äh, mit, mit Weihnachten auch Oma besuchen und sowas ging bei uns eigentlich auch nur mit Test. Und selbst dann hast du ja auch überlegt, oh, machst du, machst du nicht. Und irgendwie geht es ja trotzdem alles. Bla bla ja. bla und so weiter. Meinte
0: ich gar nicht. Nein, aber, aber
1: Silvester, Silvester war cool, war schön, genau, wir waren in Kölle und aber irgendwie war es doch trotzdem, es war halt so ruhiger, aber gemütlich, ne? So wie das es Ganze. Es war schön. Und das der, war die ganze Lockdown-Zeit generell
0: zu ja. verbringen, genau. Ich, ich will auch einfach gleich mal loslegen und äh, zwar noch den Gewinner unseres Gewinnspiels bekannt geben, ähm, jetzt nicht offiziell im Podcast, sondern du wirst persönlich von uns benachrichtigt und äh, wir möchten uns gleich nochmal für alle eure Videos und Nachrichten bedanken, die ihr eingeschickt habt, habt äh, in Bezug auf die letzte Folge, also vielen Dank, es hat uns sehr gefreut und ähm, wie gesagt, wir werden uns persönlich bei dem Gewinner melden. Und hast du noch was hinzuzufügen, Josie? Sonst würde ich unseren neuen Gast einfach dazuholen, weil wir haben ja hier sehr kurze äh, Intro's. und.
1: Äh, <lacht> deswegen... Ich könnte auf jeden Fall sagen, dass ich mich echt auf die Folge hier gefreut habe, weil ich glaube, ich hoffe jetzt nicht, dass ich so vorausschieße, aber ich glaube, dass es eine sehr lustige und sehr ähm, ehrliche Runde wird heute. So, das kann ich ja. schon mal so vornehmen. Vorweg, das
0: äh, glaube ich auch und äh, wir holen ihn einfach mal dazu. Das ist ungewohnt, aber wir haben unseren ersten männlichen Gast in der Folge.
1: Ehrlich? Das ist ja
0: krass. <lacht> ja, oder? <lacht> Verrückt. Das, das wusste aber, ich gar nicht. Aber er hat natürlich einen großen Bezug zum Frauenfußball und deswegen ist er auch hier. Wir begrüßen den Herrn Dr. Michael Lehnert, Michael Entschuldigung, äh, langjähriger <lacht> Mannschaftsarzt von Turbine Potsdam und dem VfL Wolfsburg. Daher kennen wir uns auch. Ähm, lieber Michael, hallo. Hallo
2: Herzlich Anja. Willkommen. Hallo Josie, Vielen Dank für die Einladung. Äh, ja, wo, woher stimmt. kennen wir uns genau, Anja? Du hast ja, du, du hast ja nach Wolfsburg hast du gesagt, wir kennen uns von da.
0: Nee, ja, also Potsdam natürlich. Also vor, Du ja. kennst mich als kleine 17-Jährige und die josie wahrscheinlich auch. Wann bist du nach Potsdam? Mit 18, 19? Ich und war hast uns. 19. Ja, du hast uns hart begleitet in unseren tiefsten, harten Stunden. Hast du uns äh, Motivation und äh, Glück, Seligkeit
1: geschenkt? Oder? Wow, wow, Doc. Also, sowas kriegt auch nicht jeder in den ersten fünf Minuten.
2: Ich wollte gerade sagen, jetzt konnten wir eigentlich schon aufhören. Das ist ja sensationell. Ich dachte, ich, ich, ich habe euch Gesundheit geschenkt.
1: <lacht> <lacht> Glückseligkeit hast du angeschenkt. Ja gut, wollen wir das mal hier äh, nicht in die Zweideutigkeit bringen. Aber ähm, wo, wo bist du denn eigentlich gerade? Wo erwischen wir dich denn?
2: Nein, Ich bin natürlich immer noch in meiner Praxis. Also ich arbeite ja immer sehr lange und das habe ich auch heute gemacht. Und deswegen können wir ja jetzt ähm, sprechen. Also jetzt ist die Arbeit vorbei. Ich bin in der Praxis. Oh,
1: das ist aber sehr hm. schön, dass du dir die Zeit nimmst. In Berlin, richtig?
2: In Berlin, na klar. Da hat sich nichts dran geändert. Wobei, ich habe mittlerweile ja auch eine kleine Praxis in München. ne? Deswegen, um, im Übrigen, durfte ich auch schon einmal beim ähm, FC Bayern München bei den Frauen auf der Bank sitzen. Oh. Witzigerweise gegen Potsdam. <lacht> Ja, das ist ja genial. Aber, so richtig schön ja.
1: mit Jacke und Logo und. Äh, Jacke,
2: Logo, alles. Ich war voll ausgerüstet und habe ähm, die Klamotten auch noch nicht abgegeben. Die habe ich in den Rucksack gepackt und habe die in den Schrank <lacht> getan, weil man kann ja nie wissen, vielleicht wäre ich ja nochmal gebraucht.
1: Ja, das naja. ist schlau. Das heißt, du tingelst immer so ein bisschen. Ähm, genau, Anja hatte ja schon erklärt, wir kennen uns aus den, aus den Potsdamer Zeiten und damals mussten wir immer oder durften. Ähm, nach Berlin zu dir in die Praxis oder du warst ja. bei Potsdam natürlich vor Ort ähm, und du tingelst jetzt aber so ein bisschen zwischen München und Berlin immer so hin ja, und genau. her?
2: Ja, ja, immer am Wochenende so ein bisschen. Ich habe immer Freitags der Sprechstunde und dann gehe ich da nach München und meistens sonntags abends oder montags komme ich wieder zurück nach Berlin. Ja. Übrigens haben wir uns... Okay. Ähm, wir haben uns nicht nur in Potsdam, also Anja habe ich ja tatsächlich auch noch mal eine Zeit lang in Wolfsburg begleitet.
0: Ja, du hast mein Knie auch äh, in Wolfsburg behandelt und äh, in schlechten Zeiten auch begleitet und halt wieder ja. aufgebaut, dass es zu dem wird, was es jetzt auch ist.
2: Danach hast du aufgehört, <lacht> oder? Nein.
0: Ich komme da nicht mehr raus. Ne? Aber ich möchte noch kurz was über dich erzählen, Doc. Ja, ähm, mach mal. Und zwar hast du ja, also du bist ja natürlich bei vielen Spielerinnen bekannt und du hast einen sehr guten Ruf, Ruf. Du bist auch bekannt als der Retter in Not. Unter anderem hast du äh, einer Spielerin im Hasenkostüm geholfen, die sich den Ellenbogen dabei gebrochen hat. Und äh, du weißt natürlich sofort, wen ich meine.
2: Selbstverständlich. Und,
0: ähm, ja, also viele ja. Spielerinnen verbinden mit dir natürlich, dass du immer da bist und äh, in welcher Art sie auch immer also natürlich unterstützt und du hast mir selber auch meinen Finger zweimal operiert, weil du bist ja Handchirurg und du hast mir meinen Arm operiert mit einem Kollegen damals zusammen, weil ich mit ja, dem im Spiel in den Arm gebrochen habe und die Narbe ist so schrecklich geworden, das sage ich dir auch immer wieder, dass sie so schlecht geworden ist also was bestimmt nicht an dir lag dass ich sie drüber, also ich musste drüber tätowieren, weil ich so unzufrieden war aber das lag ja nicht an dir, das war bestimmt dein Kollege,
1: oder?
2: Hundertprozentig war das der Kollege, es lag überhaupt nicht an mir. Und ehrlicherweise, ich finde die Narbe auch gar nicht so schlecht. Ähm, ja. Nur jetzt, da du rüber tätowiert hast, ist es auch völlig müßig, diese Narbe zu revidieren, also wieder schöner zu machen, weil dann gehen die Tattoos kaputt. Nee, und genau, ja. das bin ich ja nicht.
1: Ich glaube, Doc, ganz ehrlich, ich glaube, Anja hat auch einfach nach einem Grund gesucht, sich da ein Tattoo machen äh, lassen zu können. Weißt du, sie hat selbst. ja irgendwann angefangen mit den Tattoos an den Armen und so, <lacht> und sie hat halt so einen kleinen Schubs noch gebraucht. Und,
2: ähm, ja, also das ich glaube, mittlerweile ist das ja so ein komplettes Sleeve-Tattoo, oder? Da ist doch nur noch die Hand frei.
0: Genau, genau.
2: Oder? Ja. ja.
0: Wie, aber Wie gesagt, ich hoffe, meine Message ist angekommen. Erzählen. Du bist Übrigens. ein äh, Arzt. Bitte leg los.
2: Nein, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann. Also bei Turbine ähm, haben wir ja ganz viele unterschiedliche Spielerinnen gehabt und ich glaube sogar, dass Turbine in den Anfangszeiten einer der ersten Vereine war, wo auch wirklich viele internationale Spielerinnen waren. Zum Beispiel erinnere ich mich, ich weiß nicht, ob die zu euren Zeiten schon da waren, diese Zwillinge da aus Amerika auch?
0: Ja, ja. Könnt ihr euch an die bin... erinnern? Ja.
2: Okay, ich, ich glaube, Josie war da noch nicht da. Nee, Josie war Aber nicht. wir haben ja, wir haben ja auch zum Beispiel, wir haben ja auch ähm, ganz ähm, dunkel Spielerinnen gehabt bei Turbine. Und mhm. ähm, und Turbine hatte als Heimtrikot, obwohl es zu Hause war, nicht nur blau, sondern die hatten auch weiße Trikots, ja. Und ähm, der der Trainer von Turbine war ja viele Jahre Bernd Schröder. Und der hat sich ja manchmal so an Kleinigkeiten auch aufgeregt. Ne? Und dann hatten wir ja, also die Spielerinnen hatten dann bei dem Heimspiel langes Trikot an, weiß. Und die Spielerin, die eben aus dem afrikanischen Raum kam, ähm, da war er nicht so zufrieden, wie die gespielt hat. Und dann hat er so gerufen: na, typisch, wieder so spielen, aber Handschuhe anhaben.
1: Oh no. Und oh no. dem
2: halt. Sie hatte gar keine Ahnung.
1: Oh, no. ach, nee, ach nee. Ach, Herr, Herr Schröder. Ja. Das ist so ein Cringe Moment. Ganz ehrlich. Es war
2: sehr lustig. Ich musste echt mega lachen. Ich habe es der Spielerin später dann auch erzählt und sie hat auch gelacht. Also jetzt nicht, damit es nicht falsch rüberkommt und so. ne? aber ja, also ja. sie fand es auch witzig. War eine coole ja, Anekdote. Also äh,
1: ich glaube, da gibt es einige Anekdoten wahrscheinlich. Total. Äh, Gerade zu zu den Zeiten, ich sag mal. Rein aus medizinischer Sicht würde ich behaupten, dass das nämlich in diesen Zeiten, also vielleicht sogar noch zwei, drei Jahre vor mir in Potsdam, äh, relativ ähm, old school, sage ich mal, äh, so, naja, alles passiert ist und deswegen vielleicht ja auch ein Arzt ein bisschen eine andere Position hatte als jetzt,
2: glaube ich. Ja, total. Das war ja auch so damals, muss man ja sagen, als das losging, ähm, war das ja mit so einer ganz, also so eine wirklich enge Betreuung ärztlich, dass ich ja auch da war, nicht nur zu den Spielen, sondern auch zum Training abends mal, was ich im Übrigen natürlich damit verbunden habe, dass ich meine eigenen Kinder, die waren noch klein, auch da am Olympiastützpunkt gab es ja auch Leichtathletik, da habe ich die ja zum Training dann gebracht, bin dann einfach da geblieben und habe euch beim Training zugeschaut. Diese enge Begleitung war auch echt Novum im Frauenfußball, also... Mhm. So, so stark sind die noch nicht begleitet worden. Also selbst Wolfsburg später, die hatten keine direkte Trainingsbegleitung, auch als sie schon so ein bisschen nach oben kamen und dann viel Geld da investiert haben. Das hat sich dann nochmal verbessert eigentlich, aber das ist schon neu gewesen bei Turbine. Dass man da ständig war und das hat natürlich auch mega Reibereien. Das war ja auch, gerade für so einen alten Trainer, also für so einen Trainer aus der alten. Liga aus der alten Garde wie Bernd Schröder war das ja auch völlig neu, dass da plötzlich einfach so ein so ein Arzt plötzlich mitgeredet hat, ja und ähm, naja, ja da muss man allem, manchmal in so,
1: einer, in so einer Schnittstelle ne so zwischen ja. zwischen Trainer zwischen Spielerin zwischen Physio zwischen ach alle möglichen wahrscheinlich richtig, ähm, dass ja.
2: plötzlich jemand mitbestimmt hat ob auch, auch ob eine Spielerin spielen kann also einfach mal <lacht> aus gesundheitlichen Gründen diese Frage wurde ja früher gar nicht gestellt oder nee. das zumindest da wurde,
1: versucht hat. Ne?
2: Ja, da wurde einfach nur reingerufen, Mittag, das reicht nicht.
1: Ja.
2: Herzlich. Und, und dann wurde man ausgetauscht oder nicht. Also
1: Ich habe auch für, ganz wenn, lange gedacht, äh, dass man sich einfach im Osten einfach generell nicht beim Vornamen anredet. Also im Osten ist eigentlich der Vorname <lacht> total uninteressant, weil einfach nur der Nachname zählt. Relativ ja. oft. Also beim Spiel zumindest.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Gibt's einfach nicht. Das, das stimmt, aber ähm, wobei da, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich, ob man so alle Geschichten erzählen kann. <lacht> es gibt ja, äh, es, nein, es gibt ja auch in, in anderen Vereinen, da gibt es ja Spitznamen auch ähm, von Spielerinnen untereinander. Da wurde ja dann einfach auch verboten, dass man diesen Spitznamen rufen durfte auf dem, auf dem Platz. Also, ich glaube,
0: ich kann mich, ich meinst, ich glaube du, du ich glaube du weißt, ja, du, du, weißt ja, du du weißt ja,
2: du warst ja da auch mal und
0: Aber, genau. äh, noch kurz Aber,
2: Dann lieber den Nachnamen. Ich wollte einfach nur sagen, dann lieber den Nachnamen.
0: Das stimmt. Äh, ich möchte noch kurz auf eine Geschichte hinweisen, die ich, wo ich mir wünsche, dass du sie gerne erzählst. Und zwar gibt es eine Geschichte aus dem Champions League Finale oh. 2000. Ja, du weißt es genau. Und ich möchte, dass du sie wieder erzählst. Yuki. Nakasato, japanische Nationalspielerin. Wir hatten das Champions-League-Finale ähm, an diesem Tag. Und jetzt, äh, das ist wahrscheinlich einmalig, dass sowas passiert im, im Fußball. Aber bitte, nehmen uns noch mal mit. Nehmen unsere Hörerinnen ist, noch mal es mit. Es
2: ist einfach, es ist die dunkelste Stunde meines gesamten medizinischen <lacht> ja. Daseins gewesen. Absolut, Josie, es war die dunkelste Stunde. Und man muss einfach sagen, ich weiß noch, damals war Jennifer Zietz, also Zietzen, war Mannschaftskapitänin, ja, die mich dann am Ende, und jetzt nehme ich ein ganz bisschen was vom, vom halben Ende vorweg, die mich einfach wirklich in den Arm nehmen musste, weil ich, ich hab geweint. Also, und ja. zwar nicht, weil ich wirklich traurig war, sondern weil ich psychisch einfach so am Ende war. Ähm, es war, also, kurzum, es war in London, ähm, es war Abschlusstrainingstag, und Yuki hatte schon ähm, zuvor in Potsdam immer ein bisschen Probleme am, am Knie. Und zwar außen. Und da hatte ich sie auch schon mal vor dem Training, hatte ich ihr doch schon mal eine Spritze hingegeben. Und das hat wunderbar funktioniert. Sie war schmerzfrei, konnte wunderbar spielen. Und dann kam sie zu mir und hat eben vor dem Abschlusstraining, also Champions League ist ja immer vor dem Finale, ist dann Abschlusstraining, ähm, kam sie und sagte, ja, Doki, kann ich nochmal Spritze haben? Und ähm, hat gut geholfen. Habe ich gesagt, ja, gar kein Problem, Juki, mache ich wieder. Und damit die auch wirklich gut hilft, habe ich ein Betäubungsmittel genommen, also Es, es war nur Betäubungsmittel, jetzt nicht, weil man sagt ja immer, Ärzte äh, spritzen, immer Kortison und alles und so. Nee, gar nicht. Es war kein Kortison, nichts. Es war nur Betäubungsmittel. Was
1: ist das dann? So wie Traumel oder sowas? Oder, oder
2: was ist Nein, das? Betäubungsmittel ist das, was dir der Zahnarzt ja auch in den Mund, also wenn du Ach nicht so, okay, spüren sollst. Nur, einfach, das ist der Schmerz. Okay. Es sollte ja nur der Schmerz, sie sollte ja nur schmerzfrei sein. Und es <lacht> ging ja darum beim, beim Abschlusstraining, dass man weiß, ist diejenige einsatzfähig oder nicht. Und sie wollte unbedingt spielen. Sie war ja auch eine echt wichtige Spielerin zu der Zeit. Wir haben übrigens in Full Gespielt, ja, in diesem wunderbaren alten Geil, Stadion so von Fulham genau. Es war oh sensationell. Ich, ich war da später noch nochmal ähm, zu einem ähm, Premier League-Spiel mit meinem Sohn. Also, das war herrlich. Da hatte ich eine gute Erinnerung wieder. Weil das, so, nur, weil das
1: so ganz nah am, am Platz ist, ne? Weil also das ja, so alles ähm, ganz dieses, tief und das, direkt am Wasser und so ein kleines Häuschen, so ein altes. Genau, und das
2: hat diese Holztribüne. Ähm, Holz, ähm, ja. Und man guckt direkt auf die Themse hinten runter und alles also, ist Englisch. total
1: ja.
2: mega cool. Egal, ähm, wir wollen nicht davon abkommen. Yuki kriegt also diese Spritze von mir mit dem lange wirksamen Betäubungsmittel, was normal unter normalen Umständen nach sechs Stunden eigentlich so weg ist. Ich habe das gespritzt und ähm, da läuft außen am Knie, läuft so ein Nerv entlang, den kennen wir alle, wenn wir nämlich mit übereinander geschlafenen... Bein, äh, mit übereinander geschlagenen Beinen sitzen, dann schläft uns ja manchmal der Fuß ein, weil wir diesen Nerven abdrücken. Wenn der Nerv aber betäubt ist, haben wir denselben Effekt: Der Fuß ist komplett eingeschlafen und ich kann auch die Fußspitze nicht mehr hochziehen. Und genau das ist bei Yuki passiert. Der Fuß hing also runter. An Abschlusstraining und Spielen war überhaupt nicht zu denken. Okay, das passiert. Da war man noch völlig entspannt. Ich bin zu Bernd Schröder gegangen. Und habe gesagt, Herr Schröder, wir haben uns gesiezt, wir siezen uns immer noch. Ähm, was auch, auch okay ist. Herr Schröder, tut mir total leid, ich habe diese Spritze gemacht, das ist jetzt an den Nerven geflossen und sie kann den Fuß sagen. Herr Schröder hat sofort gesagt, überhaupt kein Problem, Doc, ähm, das passt schon, die ist eh gesetzt und so weiter, sagt er. Wann ja, ja, ist das so, vorbei? So nach dem
1: Motto, wir haben ja noch eine Nacht.
2: Ne? Ja, genau, wir haben ja noch eine Nacht ja, ja. und, und, und ähm, dann, wann ist das vorbei? sage ich, ja, gegen Abend wird es wieder okay sein. Das Abschlusstraining war vorbei. Es sollte zum Abendessen gehen und Yuki's Fuß ging immer noch nicht nach oben. Damit wir das kaschieren, damit es keiner merkt, haben wir das so getaped, dass der einfach nach oben gehalten wurde. Und, und sind so ganz dicht neben ihr gelaufen, um sie so ein bisschen zu stützen. Das hat aber auf jeden Fall gut. Dann ins Bett, ja, Yuki, mach dir keine Gedanken, das wird schon. Man muss dazu sagen, dass kurz nach dem Champions-League-Spiel die WM war. Das heißt, viele Spielerinnen, Nationalspielerinnen sind von der Champions League direkt ins Trainingslager äh, von den Nationalmannschaften gefahren. Sie ist ins Bett gegangen, ich auch. Und wie immer am Champions-League-Tag, am Endspieltag, ähm, bin ich morgens joggen gegangen, weil ich das immer gemacht habe. Das bringt Glück. Und ich jogge so durch London. Und ähm, dann habe ich kurz Pause gemacht und habe Yuki eine Nachricht geschickt, habe geschrieben, Yuki wie ist der Fuß? Und dann hat sie mir zurückgeschrieben, nicht gut. Und da dachte ich schon, das kann nicht sein, ey. Auf jeden Fall war dieser ganze Fuß, er war die ganze Zeit gelähmt. Und er war die ganze den ganzen Tag gelähmt. Wir haben alles, ich habe ähm, Kollegen in London angerufen, wir haben noch einen Physio, der sonst für Turbine zuständig war, der kam. Wir haben Wechselbäder gemacht. Dieser Fuß ging einfach nicht. Ja. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, sie konnte nicht spielen. Sie konnte einfach, sie war nicht spielfähig. Ich Wobei ja man dazu, mega...
1: also Da muss man dazu sagen, dass das ja, also das kann ja passieren. Ne? Also die, die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich so gering, dass du Super da halt äh, was triffst oder diesen Nerv triffst an der Stelle, wo das halt einfach nach, sagen wir mal, es, wann war es dann rum? Es war ja dann, also spätestens ja irgendwie nach 48 Stunden oder so. ne?
2: Nee, es war äh, dann, das ist ja gerade die Erklärung dazu. Normalerweise Passiert sowas nicht. Weil ähm, die Japaner, das habe ich dann rausgefunden, Japaner können, genau wie sie kein Alkohol vertragen, kann die Leber offensichtlich dieses Betäubungsmittel ah, nicht so gut ja, 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 Stimmt, stimmt,
0: stimmt.
2: Und abends, nachdem wir dann sozusagen den Abschlussabend nach dem Endspiel ähm, beim Feiern waren, da hat Yuki zwei Bier getrunken. Und irgendwie... Hat dieses Bier die Leber angeregt oder so, keine Ahnung. Und dann kommt die Freude auf mich zu und sagt, mein Fuß geht wieder.
1: Das heißt, sie hätte eigentlich, an, sagen wir mal, beim Abschlusstraining, hätte sie einfach einen Whisky trinken müssen. Vielleicht, wäre, vielleicht, das, äh, ja. Ja.
2: Das vielleicht heißt, wäre das die Lösung gewesen.
1: Ab sofort in deinem äh, Köfferchen bei München dann zum Beispiel, ne? einfach eine Flasche ja. Whisky drin
2: haben. Habe ich, hab ich eigentlich immer dabei, aber bisher habe ich die halt selber gesoffen. Ja. <lacht>
1: Aber man
0: muss jetzt noch mal kurz zusammenfassen, wir haben das Champions-League-Finale verloren. Es war auch ein sehr tragischer Tag, weil wir mit Yuki natürlich auch eine unserer besten Spielerinnen verloren hatten an dem Tag. Ähm, wir waren aber auch nicht gut gewesen, muss man dazu sagen. Ja, wir haben jetzt
1: auch nicht nur deswegen verloren. Also nein, wir, natürlich nicht. nicht. Also Doc,
0: ich will jetzt nicht noch mal irgendwie in die
2: Wunde Nein, nein, rein, ich, ich, ich hatte den Part, wer gewonnen hat, extra ausgelassen. <lacht> also es, es gab bei diesem Endspiel ganz viele Gründe, warum wir verloren haben. Leider, Gottes definitiv, muss man sagen. Wir ja, haben definitiv. schon von vornherein die falsche Kabine gehabt. Das Problem war ja auch, dass dass bei uns bei Turbine die Offiziellen, die sich um diesen ganzen Sachen da gekümmert haben, dass sie einfach auch kein Englisch konnten. Das war das war ja immer schwierig mit den mit den Offiziellen von der Champions League da irgendwie so zu diskutieren. Ja. Schon hatten wir irgendwie die schlechteste Kabine, die es überhaupt gab im Fullhead Stadion.
1: Aber es war trotzdem, also ich werde das trotzdem nicht vergessen und ich finde auch, wenn wir verloren haben, dass es, also London war unglaublich, äh, also ist richtig in meinem Kopf drin geblieben, äh, weil es trotzdem so ein Erlebnis war. Also auch wenn es tragisch ausgegangen ist und nicht gut und für Anja und mich dann auch nicht weiter, aber. Ähm, das war, glaube ich, also einfach weil die Stadt und dieses altenglische Stadion und so alles, was so, ich weiß nicht, war, war trotzdem mega. Aber mal apropos Sport, du bist ja jetzt auch nicht jemand, der. Also, ich habe dich zumindest nie nur als Arzt wahrgenommen, sondern ich habe irgendwie immer gedacht: so, ja, der ist auch Arzt, aber eigentlich unterhalte ich mich auch immer mit einem Sportler. Wie mit einem Spitzensportler, der halt nur nicht mein Sport macht. Und deswegen habe ich dich irgendwie so, weiß nicht. Immer so als beides wahrgenommen. Also eigentlich habe ich mit dir auch immer so geredet, als würde ich wie mit, ja, mit einem anderen Spitzensportler reden. Ähm, du hast ganz lange Sport gemacht, ne? Mit was hast du ah. angefangen?
2: <lacht> Kinderturnen. <lacht> da war ich aber immer, immer so aufgeregt, da habe ich mir, glaube ich, in die Hose gemacht auch manchmal vor Aufregung. Nein. Ähm, nein, Kinderturnen. Nein, tatsächlich richtig Sport. Also mein, mein Heimatsport ist so ähm, Ruder. Ich bin gerudert und es äh, da tatsächlich auch mal so zu einem deutschen Meistertitel gebracht und war halt auch in, in dem Junioren-Bundeskader und, und nach wo, dem Rudern habe ich bitte
1: wo war das also wo in Berlin du
2: in, in ja. Berlin habe ich trainiert ja also ich bin ja in, damals ist ja noch die stand ja die Mauer noch ich bin ja in Westberlin aufgewachsen und ähm, da war es so ein Ruder-Leistungszentrum. Ich war halt auch auf so einer Sportschule, die war direkt gegenüber vom, vom Ruder-Leistungszentrum. Und wir Ruderer, also die Ruderer und die Schwimmer, die trainieren ja echt viel. Die trainieren ja auch irgendwie anders als Fußballer und Fußballerinnen. Ja. Und wir haben halt einfach vor der Schule schon trainiert. Dann haben wir mittags trainiert und abends nochmal trainiert. Das war dann oftmals, also auch so wie bei euch im Trainingslager bei Turbine, dreimal am Tag.
0: Das stimmt, Turbine-Potsdam-Vorsaison, äh, wie sagt man, äh, Preseason. Preseason, ähm, Pre genau, dreimal am Tag, es ging los um neun, ich nehme euch mal kurz mit, um neun, da waren wir laufen, wahrscheinlich so irgendwas zehnmal 400 oder sowas, ähm, dann haben wir kurz Mittag gegessen, um eins haben wir wieder trainiert, das war dann glaube ich eine Krafteinheit und um 17 Uhr die Fußballeinheit. Ja. oder, ist es war auch nochmal umgeklärt, irgendwie so. Aber war toll. Fünf, sechs Wochen durchgezogen, Wochenende Spiel. Ach, war schön. War ein tolles Leben. Und heute, ja. zehn, zwölf Jahre später, haben sie alle Knobelschaden, oder?
1: Total Oder komisch. Doc, müsstest du doch ja, wissen. Total komisch.
2: Also es haben, ja, ja, also ist schon so. Also das ist sicherlich von der Belastung her ist das nicht okay gewesen. Das muss man schon sagen. Das ist nicht, also mit den heutigen modernen Erkenntnissen hat das nichts mehr zu tun.
1: Ja, wenn dein das Ziel war, Willensschulung äh, zu betreiben, ohne, äh, sagen wir mal, besonderes Augenmerk auf, ich möchte meine Spielerin gesund halten, zu legen, dann war das durchaus erfolgreich.
2: Ja, aber das nennt man ja dann eigentlich nicht äh, Frauenfußball, sondern Navy Seals.
1: Ja, ja <lacht> das ist korrekt. <lacht> aber ähm, das war äh, trotzdem eine erfolgreiche Zeit. Und das heißt für ja, dich, ähm, war das dann irgendwann, muss ja der Punkt gekommen sein, wo du gesagt hast, okay, gehe ich das jetzt, äh, also möchte ich das beruflich machen? Oder die Frage ist ja auch, gab es das dann da? Also hattest du eine Mit Rudern, meinst du? Mhm. Oder das ja, generell Sport als
2: ja, das ist ja, das ist ja heute auch schon, also es ist ja heute noch nicht mal so. Also Ruderer sind ja in, in einer Regel nicht professionelle Sportler, die damit wirklich ihr Geld verdienen. Also die haben vielleicht ein paar Werbeeinnahmen oder so, aber die kriegen ja jetzt nicht vom Verein jetzt irgendwie Geld, außer die Sporthilfe und so weiter. Also, also meine Ruderkarriere.
1: Ja, ja, meine Ruderkarriere,
2: also diese Ruderkarriere im Leistungssport ist eigentlich dadurch geändert, dass ich mir den Oberarm gebrochen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Beim Skifahren.
1: Und dann hast du gedacht, ähm, ich glaube, ich werde Arzt. Handchirurg.
2: Ja, so ähnlich. Ja, ich, ich bin einfach, das, das war, ist komisch gelaufen, ich bin, ich bin ähm, auf komische Art und Weise aus dem Kader rausgeflogen und das habe ich dem Verband übel genommen und da habe ich gesagt, ich ähm, lass mich da nicht verarschen und dann habe ich einfach aufgehört damit und dann habe ich halt tatsächlich eben Medizin studiert und dann habe ich ja doch recht regelmäßig immer Triathlon gemacht. Also irgendwie bleibt man ja, Rudern ist ja auch so eine gewisse Ausdauersportart und dann bleibt man eben dabei und dadurch immer gelaufen, geschwommen, Rad gefahren, das, ja. Ja, ich bin immer dabei geblieben. Aber tatsächlich ist das natürlich, wenn man Sportler betreut, dann ist, das, ähm, ist es total hilfreich, selber zu wissen, wie ein Sportler denkt, was es bedeutet, Sport zu machen, worauf man achten muss und so weiter, das ist schon ein Unterschied. Ich finde auch, es ist auch unglaubwürdig, wenn man als Mannschaftsarzt oder sportbetreuender Arzt wie so ein, wie so ein Fettikus daherkommt. Also ich
1: kann doch Es gibt nicht... ja auch einige, ja. Also ja, aber das
2: ist so, das finde ich so furchtbar unglaubwürdig, ja. Ähm, ich okay. kann ja eigentlich auch sehr gut Fußball spielen, nur ich bin eben Linksfuß und ihr habt mich immer auf rechts angespielt. Das war das. Also und wie bist du denn das.
0: überhaupt zum Frauenfußball gekommen? Also wie kam denn ja, ja, das? Auch,
2: das ist ja, das ist ja, das ist. Also ich habe ja meine erste Mannschaft, die ich betreut habe überhaupt im Sport. Das war ähm, erste Bundesliga Frauenhockey in Berlin vom Berliner Hockey Club. Äh, Natascha Keller und so, die kennt man ja. vielleicht so, das ist ja so eine relativ Erfolg, oder die ganze Keller-Familie ist ja sehr erfolgreich. Da war ich und ähm, seinerzeit spielte bei Turbine Ariane Hingst. Die kennt ja mhm. auch vielleicht noch der eine oder mhm. andere. Und ähm, Ari lebte in Zehlendorf und dieser Berliner Hockeyclub ist auch in Zehlendorf. Und Ari hatte irgendeine Freundin oder Bekannte da beim Hockey, die dann und Ari hatte ein Knieproblem. Ich sage jetzt mal Knieproblem, vielleicht war es auch die Hüfte oder der Hals, keine Ahnung. Und dann sagte die Freundin von Hockey, geh doch mal zu unserem Doc. Und dann, wie das dann immer so war, das war ja meist Wochenende, da ich gesagt, ja okay, dann, die waren ja dann immer zu Hause, viele waren ja auch gar nicht in der Praxis und so. Und dann kamen sie vorbei und das war mein erster Kontakt zum Frauenfußball. Also Ariane Hingst hat mich zum Frauenfußball gebracht und wow. da war zu der Zeit ein, ein Arzt bei Turbine Potsdam verantwortlich, der aber so ein bisschen aufhören wollte damit. Das hatte so ganz unterschiedliche Gründe, warum der das wollte. Und ja, und dann hat sich das ergeben, dass ich das von dem übernommen habe. So kam ich zum Frauenfußball. Und ich habe das nie bereut. Das ist einfach so cool. Oh. Und auch wenn Frauenfußballspiele ja auch oft ganz oft nerven, ja, aber ich, ich gucke mir einfach tatsächlich auch im Fernsehen immer noch mal Frauenfußballspiele an. Also ich finde es, weil es einfach cool ist.
1: Und du bist dem ja auch echt so treu geblieben, ne? Also das... War vielleicht mal in der Zeit mal mehr, mal weniger oder so, aber dadurch, wenn du jetzt auch gesagt hast mit Bayern zum Beispiel, hast du mal ja. wieder was gemacht. Ja, und na
2: klar, das ist, man ist da immer. Und es gibt ja auch noch so wahnsinnig viele Spielerinnen, dadurch, dass ich ja auch so ein bisschen umhergetingelt bin. Ähm, ich habe ja auch ganz enge private Kontakte zum Frauenfußball zwischendurch gehabt und dadurch habe ich ja auch so ein paar andere Mannschaften noch kennengelernt. Ich kenne ja so ein bisschen, habe ja bei Freiburg reinriechen dürfen. Ich durfte mal bei West Ham doch ziemlich tief reinriechen und das ist schon spannend. Und dadurch habe ich ja auch unglaublich viele Spielerinnen kennengelernt und auch immer wieder getroffen. Also, Spielerinnen von Wolfsburg auch, waren ja. in England plötzlich und das war schon cool.
1: Also ich stelle mir das auch so vor, zumindest ist bei mir genauso. Also wenn ich jetzt... Ähm merken würde, hm, ich bin jetzt, äh, habe jetzt seit drei Jahren aufgehört und äh, bin die ganze Zeit nur am Malen und irgendwie ist es mit der Hand, das ist schon anstrengender und es ist was anderes als nur Füße. Und dann würde ich irgendwann denken, boah, ich hab da was, dann würde ich halt auch, ehrlich gesagt, würde ich dir schreiben und sagen, Doc, kannst du mal gucken. <lacht> so, ja, klar. Auch, und ich glaube, das haben aber auch viele, vor allem dieses Vertrauen, ist wie so ein Urvertrauen, wenn dich jemand mal, ich weiß nicht, wenn du wirklich ein Vertrauen zu einem Arzt entwickelst, ey, das wirst du ja so schnell nicht wegschmeißen, weil. Du, ich finde, das ist eigentlich was ganz Besonderes, weil das in so einer äh, relativ problematischen Arzt, Patient, wie auch immer und im Sport sowieso äh, Beziehung, hat man das halt, wenn man das hat, hat man echt Glück, dass man einem Arzt so vertraut, dass man sagt ähm, oder auch hört auf den. Ne?
2: Oftmals ist ja auch so, dass man, also ist es ist ja gar nicht so, dass man alles selber behandeln kann, aber man kann eben auch einfach mal Wegweiser sein, ja. Und ja. wenn ich bedenke, dass ich einfach, ich sehe oft Spielerinnen auch so noch im Fernsehen oder bei, bei anderen Vereinen, es gibt einfach Spielerinnen, die, die kenne ich einfach seit dem 14. Lebensjahr. Mhm. Also das ist mhm. fast wie so eine, so eine Tochter, die sieht man einfach heranwachsen über die vielen Jahre, ja.
0: Ja, also was ich kann mich auch noch erinnern, damals habe ich in Schweden gespielt und ich habe ja meinen, ähm, habe meinen Finger gebrochen und ähm, wir hatten einen operiert, dann hat sich der Finger entzündet, ich bin wieder zurückgeflogen und dann bin ich einfach an irgendeinem Freitagabend äh, wiedergekommen nach Berlin und du hast mich in so einer Nacht- und Nebelaktion operiert und ich bin nächsten Tag wieder zurückgeflogen Stimmt. und konnte dann Sonntag an dem Spiel teilnehmen. Also du, Stimmt, es, es das ist doch mal krass, krass was, du, an, ja? Ja, was du alles möglich machst. Und so jetzt mal meine Frage an dich, gibt es irgendwie so eine Geschichte, die du mit dem Frauenfußball verbindest, also jetzt auf positive oder negative Art und Weise, jetzt haben wir ja die Yuki-Nagasato-Geschichte schon gehört, aber gibt es irgendwie noch so eine andere Geschichte, die wirklich kurios war und dir hängen geblieben ist? Sei es im Hasenkostüm, eine Spielerin, die da irgendwie runterfällt oder...
2: Die im Hasenkostüm ist ja unglücklich nur ausgerutscht. Ja,
1: das war ja, also ja ganz, mal, mit Fremdeinwirkung wahrscheinlich noch. Genau, weil diese, ja, ja, weil ja diese, nicht
2: diese, Eisplatte einfach, die war zu, nicht, nicht <lacht> zu sehen. Und ich bin ja auch der Meinung, die ist in dieses Hasenkostüm reingefallen. Also, die ja. hatte das primär nicht an. Das lag <lacht> da und dann ist sie praktisch da reingerutscht. Ähm, äh, also, meine, also, was ich, was, also, das schönste Erlebnis war letztlich dieser erste Champions League Sieg mit Turbine Potsdam. Das ist einfach, weil das, das, war überhaupt das erste Champion, also, dass Frauen überhaupt Champions League spielen konnten. Das war ja dieses allererste Spiel, das ist nicht mehr Europapokal ja. oder wie auch immer hieß, UEFA Pokal oder so. Und, ähm, dieser Sieg, der war schon gigantisch mit diesem Elfmeterschießen, also das war schon echt mit viel Zittern und Freude, das, das war schon mega, mega cool. Ähm, eine, also die kurioseste Geschichte, die ich eigentlich fand, nein, der kurioseste, es ist eine von vielen kuriosen, das war auch, ähm, ich meine ja, das ist auch in, in London, aber auf jeden Fall war es auf dem Auswärtsspiel mit Turbine Potsdam und es gibt ja tatsächlich... Also es gibt Länder, die machen immer an einem bestimmten Wochentag im Hotel einen Probealarm für einen Feueralarm. Immer um 12. Und ähm, wir waren da. Und tatsächlich gibt es ja auch im Frauenfußball, so wie im Männerfußball auch, zum Beispiel Mario Basler, der hat ja auch geraucht. Und es gibt ja tatsächlich auch Frauenfußballerinnen, die einfach rauchen. Und... Ähm, dann, die haben das natürlich heimlich im Hotel, also wir hatten ja so Zimmer, jeder hatte ja so Zimmer, und dann gab es eben zwei, die haben immer zusammen gewohnt, und dann haben die am Fenster hinter der Gardine geraucht. Und in jedem Zimmer gibt es natürlich einen Rauchmelder, und die haben da geraucht mit der Gardine hinter sich, damit eben der Rauchmelder nicht losgeht. Was sie aber nicht wussten ist, dass ja um zwölf dieser Probealarm losgeht. Auf jeden Fall haben die sich eine Fluppe durchgezogen und genau in dem Moment geht dieser probe -Alarm los. Alle mussten raus, nur zwei haben halt gefehlt, weil die haben sich ja nicht getraut rauszugehen, weil sie dachten ja, sie sind der Grund für den Alarm. Und das war schon sehr lustig, weil ich musste dann nämlich hochgehen und die zwei suchen, also ich wusste ja auch, wer es war, ähm, also das war schon echt sehr, sehr lustig, muss man sagen.
1: Da fällt mir, äh, genau zu der Story fällt mir ein, wir hatten das auch mit äh, Potsdam, Das ja, es gab so eine kleine Rauchergruppe <lacht> und, äh, und normalerweise, also ich meine damals, keine Ahnung wieso, aber war das halt, haben die sich nicht so viel Gedanken gemacht. Dann haben die sich bei einer Bus, bei einem Bus-Stop, also wir waren mit einem großen Bus unterwegs und dann Stop, und dann haben die sich zwei Busse oder LKWs weiter, wenn die immer so schräg nebeneinander stehen auf dem Parkplatz zwei oder drei Busse einfach weiter dahinter gestellt. Nur halt im Laufe der, der Viertelstunde Pause ist halt mal ein LKW weggefahren und der andere <lacht> auch noch. Und als dann der letzte weggefahren ist, saß die andere Hälfte oder drei Viertel der Mannschaft plus Trainerteam und Stuff saß dann einfach im Bus und wollte losfahren. Und auf einmal fährt dieser, dieser letzte LKW so ganz langsam weg und diese kleine Gruppe von Raucherinnen stand dann da. Oh, herrlich. Ja, also der äh, gibt es glaube ich einige Stories, aber ja total und
2: eine eine gibt es aber auch noch von mir also wir haben ja auch es gab ja auch immer bei den Vereinen in dem Fall Potsdam es gab ja auch immer Weihnachtsfeiern und ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr ob ihr da eigentlich schon da wart aber auf jeden Fall dieser dieser Spielerin im Hasenkostüm der ich ja mal geholfen habe die hat mir dann sehr geholfen weil irgendwie war das so dass ähm, dass es an dem Abend zu viel war für mich mit dem, also feiern und und <lacht> unglücklicherweise, ich weiß auch nicht, hatte so ein altes kleines Auto und ich wollte das eigentlich nur noch vom Gelände also ich bin nicht im normalen Straßenverkehr natürlich gefahren, sondern ich wollte das vom vom Trainingsgelände wegfahren und das ist mir echt nicht gelungen und ich bin gegen so einen Stein ganz unglücklich gefeiert, gefahren, oh. allerdings habe ich mir echt den Kopf weh getan dabei, weil bevor ich gegen diesen Stein gefahren bin, ist mir meine Brille in den Fußraum gefallen. Und ich habe ich hab die halt aufheben wollen. Und dieser Stein hat ja dann abrupt gebremst, sodass ich, obwohl ich angeschnallt war, mir einfach diesen Kopf wo ich war angeschlagen habe, weil ich ja mit dem Kopf im Fußraum eigentlich hing. Le und Leute,
1: kommt mal kurz raus, kommt mal kurz raus, der Arzt fährt, der Arzt fährt ja alles kurz und klein.
2: Auf oh. jeden Fall, aber mir äh, haben dann zwei Spielerinnen da echt nett geholfen. Das Auto war echt irgendwie, das, das war ziemlich kaputt.
1: Ja, aber das finde ich, also find ich nett und fair, dass das dann so eine, ich helfe dir, du hilfst mir. Genau, du hilfst mir, ich helfe
2: dir, ja. geht auch mal.
1: <lacht> ähm, der Doc, ich, äh, ähm,
0: du kennst ja wahrscheinlich unseren Podcast jetzt nicht so genau, aber wir haben am. Hä?
2: Ich höre jede Folge an. Ja, geht's noch?
0: Ja, yeah, yes sehr schön.
2: Ja, du bist wow. wahrscheinlich der Meinung. Ich bin nicht nur der erste Gast, männliche Gast. Ich bin wahrscheinlich auch der einzige männliche Zuhörer.
1: Nee, bist du nicht? <lacht> nee, wir hatten in der ich zweiten hab, Folge einen Hater. Oder das warst du auch. Aber dann möchte ich hier dann <lacht> nein, ich nein, das runter ich nicht. jetzt.
2: Ich habe ohne Scheiß. Ich habe wirklich. Ich glaube, ich habe. Ähm, ich habe nur eine Folge versäumt, glaube ich.
0: Oh. Ja. Ich habe hab die hab,
2: ähm, hab auch diese lustige, sehr hallende Folge mit Julia Simic zum Beispiel auch gehört.
1: <lacht> ja, ja das stimmt.
2: Das ja. war ein bisschen doof, weil sie saß, sie, ich glaube, sie saß in der Kirche.
1: Hat sich so
0: angehört, ja? Ja. ja. Äh, Aber das war, das war nur Italien. Aber und zwar, wir haben ein kurzes oder ein kleines Entweder-oder-Spiel. Das heißt, du musst dich stellen die Frage. Du fiktiv ist die Frage natürlich, du musst dich aber trotzdem schon reinversetzen und du kannst dich entscheiden zwischen mir und Josie. Okay,
1: Und okay. Oh, Josy, du hast noch was, bevor ich losgehe? Nee, 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 die Frage war jetzt nur, weil du hattest ja vorhin gesagt, ob ich Fragen habe. Ja, ja die, und dann ich, hast, die darfst du dann ja, aber, auch noch und, stellen. Genau, aber ist jetzt das, weil du hast gesagt, du hast nur zwei Entweder-Oder-Fragen. Ist ja. jetzt das Quiz, was du jetzt mit dem Doc machst, geht zwei Fragen lang? Ja, Achso, okay. und dann ja, kannst du noch ja, doch. Fragen stellen. Okay, dann legen wir los. <lacht>
0: Also du kannst es ja auch ein bisschen die Länge ziehen. Ähm, okay, ja, also gut. pass auf. Es ist OP. Du hast eine OP, ganz wichtig, an der Hand. ja. Aber deine OP-Schwester fällt aus. Ganz spontan. Und du kannst aber nur eine mit in den OP-Raum nehmen. Also nimmst du eher die filigrane ah, Anja oder
1: die, die
2: 100. Ganz einfach. Total einfache Frage. Hundertprozentig Anja
1: ja warum ja weil 100%, Anja nämlich auf Narben achtet dass die ich, ich Narbe kann, so schön wird
2: ich kann es sogar ich kann das sogar begründen ne? Josie mit ihrer künstlerischen Ader die die wäre mir im OP viel zu verspielt die würde da irgendwelche eigenen Gedanken und Ideen reinbringen und und Anja du bist ja du bist ja Befehlsempfängerin ja das ist ja das ist ja ganz klar schon von deiner Jugend her
0: ja genau da,
2: ich, wenn ich da sage Pinzette dann kommt die Pinzette also das, ja, das ist stimmt da wobei und sie würde überlegen, ob sie nicht vielleicht auch, ach geht nicht vielleicht auch, willst du nicht vielleicht auch eine kleine Schere oder so, mach doch mal so. Also ganz klare Antwort, Anja.
1: Es kann, also ja, das würde ich, kann ich total äh, nachvollziehen, würde ich wahrscheinlich auch, ähm, würde ich wahrscheinlich auch machen.
0: <lacht> okay, ähm, zweite Frage. Du bist ja Mannschaftsarzt und deine Starspielerin fällt dir verletzungsbedingt aus. Jetzt liegt es an dir, das dem Trainer mitzuteilen, aber du kannst gerade das nicht persönlich machen, weil du halt nicht im Lande bist. Wer von uns, Josie oder Anja, würdest du vorschicken, um das diplomatisch dem Trainer auf eine schöne Art und Weise zu erklären? Josie. Warum?
2: <lacht> Sofort, Josie. Warum? <lacht> naja, es war ja schon in der Frage begründet. Ich meine, du hast, du hast gesagt, diplomatisch. Und ich glaube, <lacht> ja, ja, ich glaube du, du, du hättest das sehr trocken, also mit demselben Grund, warum du amopetisch besser bist, scheidest du in dieser Situation aus.
1: Ja, aber Doc, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, ob ich dazu bereit gewesen wäre, wenn ich gehört hätte, dass du jetzt auf Mallorca irgendwie da am Pool liegst, weißt du? Also und ich soll dann hier die Drecksarbeit machen. Also weiß ich nicht. Ehrlich, da musste also das da ist, hätte schon ein bisschen ist, was für mich rausspringen müssen.
2: Das ist so. Das ist ja auch so eine Geschichte, die mir immer nachgetragen wird. Das war aber zu der Zeit, da hat Sigi auch noch bei Turbine gespielt, wo ich angeblich aus Mallorca irgendwelche Diagnosen gestellt hatte über das Telefon. <lacht> Das, was auch so wirklich gar nicht stimmt, aber ähm, naja, egal, die Geschichte oh. hält sich hartnäckig
0: naja, naja auf jeden Fall 1-1, das waren noch meine zwei Fragen, schon.
2: So,
0: das waren deine so Fragen? War Wahnsinn,
2: 1-1 gibt es nicht noch eine, ein Stechen oder so? Mir
0: ist irgendwie nicht mehr eingefallen Josi, fällt dir spontan noch was ein?
1: <lacht> Herrlich, ey. nee, ich habe einfach, während ich, ähm, weil du ja auch seit, seit wann hast du den Podcast mit dem Herrn äh, Michael, Michael Schacht, Schacht.
2: Ähm, genau. seit September, wir sind, wir sind September online gegangen.
1: Crazy, ja. Also gar 2020. Nicht so, das war ich vielleicht, ich will gar nicht wissen, wie viele Podcasts in diesem Jahr geboren sind, in, der, in dem Corona-Jahr. Extrem
2: ich glaub, viele.
1: Ja, ja
0: Josi, wir auch. sind auch nur einer von vielen. Genau, also du hast nämlich deinen eigenen Podcast <lacht> namens, wie geht's uns denn heute? Vielleicht willst du uns kurz was erklären dazu? Oder war das das, worauf du hinaus wolltest,
1: josie Habe ich jetzt reingekretscht? Ne, genau das, also meine Überleitung wäre ein bisschen schöner gewesen, aber ist
2: okay, <lacht> geht in Ordnung. Wir haben uns überlegt, dass man ähm, einfach so eine andere Sprechstunde machen kann. Also hier eben mein, ähm, mein Co-Kommentator sozusagen, der Michael Schacht ist Journalist und ähm, ich bin halt Arzt und wir laden ähm, Gäste ein, die irgendwie was zu sagen haben. Es sind relativ viele Schauspieler dabei, Künstler... Musiker, ähm, aber auch zum Beispiel Kollegen, haben wir, haben wir auch schon eingeladen, also ärztliche Kollegen und Kolleginnen. Und die Einstiegsfrage ist, ähm, wie geht's uns denn heute? Und ähm, also wir gehen wir gehen ähnlich unvorbereitet in dieses Gespräch wie ihr und fragen, <lacht> fragen einfach, wir fragen drauf los. Ich nehme los das als und, Kompliment. Ja, total, weil manchmal so, nicht, geskri so, so geskriptete Podcasts, Nee, sind echt manchmal langweilig und aus dieser Frage, wie geht's uns denn heute ent entsteht ein cooles Gespräch und plötzlich sind auch ganz viele von diesen Promis ähm, bereit, so über Krankheiten oder ihre, ihre Leiden zu sprechen. Also wir haben da schon schon echt eine Menge erfahren. Sehr ja, lustig glaub, zum Teil. Also
1: ich, ich finde es total angenehm, weil also ich habe auch fast alle glaube ich gehört und ich finde es so angenehm, weil ihr beide eine relativ ruhige Stimme habt. Und mhm. ich glaube auch beide so pausen Pausenzulast und ganz viele, also es gibt ganz, ganz, ganz viele Podcast-Folgen, äh, oder generell Podcasts, die das nicht, die das als unangenehm empfinden, wenn mal eine ganz kurze Pause, die ja total normal ist, wenn man mal nachdenkt oder so, entsteht. Mhm. Und das, also das fand ich am Anfang, das ist mir aufgefallen, das fand ich angenehm. Und ihr habt halt echt, also Wer, wer sind die Leute? Wie entsteht der Kontakt zu diesen ganzen Leuten? Weil das sind, also ich muss ehrlich sagen, bei zwei oder dreien war ich richtig neidisch. Also zum Beispiel, ihr habt so einen Pianisten, Dirigenten aus der... Also ihr habt unglaublich interessante Leute, äh, wo natürlich nicht klar ist, ge geben die was preis? Wie viel geben die preis? Aber ähm, wie entsteht dieser Kontakt? Sind das alles welche, die du behandelst, die bei dir äh, sozusagen also, Tatsächlich muss man man sagen, dass.
2: Ja, genau, zwei Drittel, zwei Drittel der, der Leute bisher, die da waren, zu denen habe ich irgendwie einen beruflichen Kontakt, ähm, weil die schon mal meinen Rat brauchten und dann auch ganz bereitwillig gesagt haben, klar, mache ich gerne mit und ähm, ein paar sind auch über den Journalisten gekommen, der die einfach auch beruflich halt kannte oder langjährige Freundschaften auch zum Teil zu denen pflegt, ja. Aber so, weil du auch gerade mhm. gesagt hast, ein Pianist, Dirigent, also Daniel Barenbäum hatten wir ja, ja. Oh. Weihnachten. Und ja. Ähm, mit dem, also seine, mit seiner ganzen Familie bin ich halt schon seit vielen Jahren befreundet. Und das war ja. schon, das schon eine Ehre auch, dass der dann sagt, ja, kein Problem, ich nehme mir die Zeit, äh, kommt zu mir. Wir haben das damals, also das haben wir auch in der Staatsoper aufgenommen. Also wir waren bei ihm direkt in seinem Büro, und die anderen sind alle zu mir hier in die Praxis gekommen, aber bei Daniel Warenbäumen war das schon so, dass wir dahin gefahren sind.
1: Also, also da war ich war schon, da war ich schon mächtig neidisch. Da habe ich schon gedacht so, oh, das, äh, das fand ich. Und äh, Jürgen von der Lippe. Da, ja. ähm, da <lacht> irgendwie, ihr habt ja am Ende immer so eine Fragerunde, wo, ähm, wo ihr so, ich glaube, so ein Fundus habt und aus diesem Fundus nehmt ihr dann, je nachdem, wer das ist, so ein paar Fragen raus. So ja, ja. kannst du kurz, lang beantworten, kannst du philosophisch beantworten oder medizinisch. Ähm, und er hatte auch, ich weiß auch nicht, er hat auch bei diesen Fragen am Ende, also kann man sich auf jeden Fall anhören, lohnt sich mega, hat er auch irgendwie so einen Knaller nach dem anderen rausgehauen. Ähm, und auch so trocken, wie der das dann halt erzählt, ne? wo ich auch gedacht habe, das ist doch mega. Also, allein, dass sowas ja, entsteht, ne? Und dann hast du so ja. ein, ja, hast du innerhalb von einem Jahr so ein Podcast und habt ihr da irgendwie, also habt ihr das einfach gemacht und habt gedacht, mal gucken, wo es hinkommt oder habt ihr irgendwie so ein Ziel, wo ihr damit hin wollt oder was ihr damit machen wollt?
2: Ähm, also, tatsächlich ist das, ist das daraus entstanden, dass ich mich mit dem Michael Schacht gut verstehe und wir uns viel unterhalten. Und ähm, so ein bisschen festgestellt haben, ja, man könnte eigentlich mal so im Podcast über ach so ganz allgemein übers Leben und Medizin sprechen. Und insgesamt ist das natürlich auch so ein bisschen vorbereitend. Ähm, ich ähm, habe ja ein Buch geschrieben, das wird am 8. März veröffentlicht. So ein populäres gut, Sachbuch. Glückwunsch. Ja, danke. Hände gut, alles gut. Am 8. März, ja.
1: Also taktisch ist das sehr klug.
2: Ja, ja, genau. Und... Ähm, auch dahin haben wir natürlich so ein bisschen die Sache dahin gemacht, damit das alles so, so rund ist, weißt du, also so Podcast, ja. Buchveröffentlichung, dann gibt es so ein paar Fernsehauftritte, die jetzt dann anstehen, also am 17. März dann auf dem roten Sofa beim NDR und ähm, ja, in diese okay. Richtung geht das ein bisschen und es macht schon Spaß. Ähm, es ist natürlich ein aufwendiges Hobby, das so nebenbei zu machen. Also, das wisst ihr ja auch. Das ist immer, es hört sich immer so an. Ja, wir quatschen mal so ein bisschen. Aber es kostet ja Zeit. Also, du musst die Leute ja auch terminieren. Also, das ist ja auch nicht so, dass die, dass die dir selber Vorschläge machen. Dann muss man so ein bisschen das geschnittene Material sich anhören. Man muss ein bisschen gucken, wie das geht. Am Anfang musst du gucken, dass du so einen Jingle hinkriegst. Und, ja. ja. Aber es macht irgendwie Spaß, weil es erweitert unglaublich so, das Know-how und man lernt gute Leute kennen, man lernt sie anders kennen. Das ist schon, schon sehr, sehr spannend im, im Februar, ohne da jetzt was zu verraten. Das, das ist halt, das fand ich auch mega. Im Februar kommt jetzt, ähm, Jorge González auch. Ähm, das ist einfach, Geil. <lacht> ist auch einer meiner, einer meiner Lieblingsfolgen, die wir dann ausstrahlen. Das, ja. das ist schon, schon echt Toll, muss ich sagen.
1: Ja, also ich finde das unglaublich cool, dass es so ein ähm, jemand, der, würde man ja auch nicht drauf kommen, dass, also du redest ja jetzt nicht nonstop über das, was du arbeitest, sondern du, äh, dich verbindet eine Kleinigkeit mit demjenigen, beziehungsweise die, die uns alle verbindet. Also du kannst immer über Gesundheit reden, ne? Und, und daraus entstehen dann irgendwie so ehrliche Gespräche. Äh, also ich finde es mega und ich finde es auch, sehr, sehr empfehlenswert übrigens an der Stelle.
2: Das lief von dir, ähm, danke.
1: Und ich glaube, am Ende, wenn ihr diese, diese Fragen stellt, da habe ich so gedacht, so, hm, also so schön, wie du das immer alle anderen fragst, ich glaube, ich hätte auch so ein paar Fragen. Und dann habe ich zu Anja gesagt, naja, äh, ich würde dann halt auch mal welche fragen. Ne? So. Also würde ich einfach mal eine raushauen, wie du das so schön sagst, immer. Mhm. Ähm, wenn ich darf. Und du darfst natürlich sagen, möchte ich nicht äh, beantworten. Ähm, das wäre natürlich, ja, ne, soll ich dazu sagen. Aber du kannst lang, kurz, wie auch immer du antworten möchtest. Was ist denn dein gesundheitliches Laster, Herr Doktor?
2: Ähm, das gesundheitliche Laster ist eigentlich Alkohol. Das Alkohol, kam relativ, <lacht> relativ ja, deutlich. Ja, ja. Und äh, tatsächlich, ich muss jetzt sagen, ich... Ähm, ich habe ja auch ab und zu, ab und zu rauche ich auch mal eine. Das wenn, jetzt,
1: wenn du was getrunken hast oder auch
2: ohne? Ja, nö, so meistens so in Kombination mit dem Alkohol. Hm. Ähm, das habe ich jetzt ähm, allerdings seit sechs Wochen schon aufgegeben.
1: So von heute auf morgen oder ist es dann so ein, ich muss mich jetzt wieder entführen. So,
2: so, so von, von, von einem Corona-Test auf den anderen. <lacht> ich, ich, ich war ja über Weihnachten Corona positiv und ähm, da geht es einem ah. tatsächlich nicht gut. Okay. Das, ist eine, das ist eine Scheißkrankheit. Krass. Und ähm, dann, da hat man ein bisschen was geändert dann.
1: Ja, crazy. Wie lange ging das insgesamt? Wie lange ging das insgesamt bei dir?
2: Ja, das ist schon so, ähm, also krank ist man schon 14 Tage, also ich war das so und dann dieses müde sein danach, das, ähm, das hält sehr konsequent an. Das, äh, das ist auch immer noch nicht weg. Hm. Das ist, Und dann
1: ja. überlegt man mal kurz. Ach, genau, man sollte
2: vielleicht den Körper nicht noch durch andere Dinge schwächen, aber wenn alles wieder gut ist, dann wird es wahrscheinlich auch wieder losgehen, weil das ist Leben.
1: Ja, sehr schön gesagt. Anja, darf ich noch eine Frage stellen? Oder, ja, oder möchtest, ich, äh, hast du das Gefühl, ja? ich strenge dich irgendwie? <lacht> Nö, das ist, es fängt immer so an so mit äh, ich fummel dann mal hier rum und ich fummel mal an den Kopfhörern und dann werde ich schon ganz nervös immer, weil ich denke, oh was, habe ich jetzt wieder was Falsches gesagt oder habe ich irgendwas vergessen oder oh, Nee, bitte Ja? Okay ähm, Wenn du diesen Satz beenden müsstest 2021 wäre ein erfolgreiches Jahr für mich, wenn Punkt, Punkt,
2: Punkt Mein Buch ein Bestseller ist
1: Ab wann ist ein Buch ein Bestseller? Wie oft Ich glaube ab 10.000
2: verkauften Exemplaren.
1: Ab 10.000 ist es ein Bestseller.
2: 10 oder 20, ich weiß es nicht genau.
0: Ich würde eins kaufen, wenn das dir helfen würde. Super, ich, ich könnte auch eins
2: kaufen. <lacht> ja, also, also der, ja, mal, mal schauen, das wäre, das wäre toll. Also der, es erscheint im Südwestverlag, das ist so eine, so eine Unterverlagsgruppe von Bertelsmann Random House. Und die haben das in 2021 als Spitzentitel fürs populäre Sachbuch. Mhm. Vielleicht, ähm, wenn die es gut bewerben. Mhm. Aber dann wär's, dann würde ich an, am Ende des Jahres sagen, ja, dieses Jahr war richtig erfolgreich. Ja.
1: ja, vor allem sich ja auch nicht ein Buch so in zwei Wochen schreibt. Ne?
2: Das stimmt. So, oder in
1: zehn Tagen. Mhm. <lacht> okay, einer habe ich noch raus hier. Warte, lass mich mal gucken. Ähm, was ist ein Ziel, was noch auf deiner Bucketlist steht? Und noch nicht erfüllt
2: wurde? Ähm, also wenn... Keine Ahnung, ob es realistisch ist, aber ich würde sau gerne eigentlich nochmal einen Ironman-Triathlon machen. Wirklich einen Ironman. Ich habe bisher noch keinen kompletten Ironman gemacht. Und ähm, wenn das nochmal irgendwie geht, das steht echt auf der Liste.
1: Was ja aber auch nicht so unrealistisch ist, weil so wie du vorhin gesagt hast, du machst ein bisschen Sport, bisschen das, bisschen das. Also... Das, Im Vergleich zu, na das ist halt die Frage im Vergleich zu wem. Aber du bist ja schon sehr, sehr durchtrainiert. So, ne? Aber also Ironman bedeutet Dingchen, halt eben. Nicht.
2: Aber das bedeutet noch mal ganz andere Zeit aufzuwenden und nebenbei habe ich ja auch irgendwie noch ein ziemlich großes medizinisches Unternehmen hier zu führen. Da muss ich irgendwas an meiner Arbeitsweise müsste sich da ändern. Dann könnte man es mhm. mal. Aber es steht, es steht eben auf dieser Liste und und das, das ist die ehrliche Antwort. Das hätte ich noch mal so im Kopf.
0: Mhm. Ja, also falls die Arbeit zu viel wird, ist sie auch noch eine OP-Schwester Mittag. Ich stelle mich zur Verfügung, falls du irgendwie noch mal medizinische Hilfe brauchst. Total gerne,
2: das wäre super.
0: Ja. Danke.
2: Ich, ich lade dich ein. Sehen. Komm ja. noch mal.
0: Oh. Ähm, ja schön. Äh, Deine zwei Spotify-Songs hätte ich gerne noch für unsere Playlist, bevor wir hier ja. äh, leider schon zum Ende kommen.
2: Ähm, bekommst du einmal ähm, Alle Tage ist kein Sonntag. Das ist die neue, die neue Version mit ähm, Till Lindemann zusammen mit David Garrett. Habt ihr die schon okay. gehört?
1: Josie? Äh, ja, in der Tat, weil David Garrett war denn nicht, habt ihr nicht eine Folge auch mit ihm noch gehabt? Ja. 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 Und. Ähm Genau. Und dann habe ich, als ich das gehört, als ich die gehört habe, habe ich danach so mal ein bisschen geguckt. Äh, wobei ich muss sagen, als ich Formel 1 gemalt habe in äh, in der Eifel war David ja. Garrett da und hat vor die Nationalhymne den... gespielt. Genau. Ja. Genau. Ich und weiß, danach ja, das... habe ich auch mal wieder ein bisschen mehr Musik äh, geguckt, was er so macht und auch also eigene, aber auch Cover und so.
2: Genau. genau. Also genau. Und der hat es dieses Jahr zu Lockdown-Zeiten noch ähm, im Herbst hat er es war immer sein Wunsch mit, 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 mit äh, dem Rammstein-Sänger Till Lindemann halt einen Song aufzunehmen und das haben sie gemacht und ja, das ist der eine Song. Und ist halt auch eine geile einen, Kombi. Total, cool und das Video ist auch so geil geworden dazu, also es war schon mega. Und ja. ähm, das, das andere ist von, das wird kaum jemand kennen, äh, der Interpret heißt Oimara, O-I-M-A-R-A und das heißt ähm, Bierle in der Sun, also das Bierchen in der Sonne. Bierle in der
1: Sonne. Oh, ich finde ich trotzdem schon sympathisch. Musst,
2: musst du dir anhören, <lacht> da, äh, gibt es, da gibt es auch von einer gemeinsamen Freundin von uns dreien, ähm, kann ich mir gute Fotos, die sie so manchmal macht, mit, alten, mit einem alten Auto im Sonnenuntergang <lacht> ähm, ja, und dann dieses Lied, dieses Lied hören, Josie, du wirst wahrscheinlich dein Leben lang jetzt an mich denken.
1: Du wirst Ja, du wirst wahrscheinlich in zwei Tagen von uns äh, ein, ein ein Bild kriegen und ja. genau so eins. Ja. Ich möchte, dass das
2: in der Story hochgeladen wird, mit diesem <lacht> Lied im Hintergrund.
1: <lacht> ah, okay. Ja, schön. Ähm,
0: wir bedanken uns für, für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ja, ich, wir wissen ja, ich bedanke ich mich bei gehen. euch.
2: Alles cool. Mhm. Es hat super Spaß gemacht.
1: Ja, vielen, ja. vielen Dank. Und ich bin mega gespannt, was bei dir noch kommt. Also das hört sich ja irgendwie alles super spannend an. Ähm, mit Buch, mit ach alle möglichen Podcasts genauso. Äh, wir werden uns die Folge mit Hoche anhören, ja, auf jeden Fall. Och. Wenn ihr irgendwann die Bundeskanzlerin habt, äh, <lacht> wenn, wenn dann noch, äh, müssen wir auch mal gucken, aber dann letzte mich bitte als Kor Korrespondentin irgendwie ein oder so. Sehr ähm,
2: gerne. Ist angefragt, also sie ist angefragt.
1: Ja, und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns bald mal wieder.
2: Sehr, sehr gerne. Ja, Du bist ja nicht weit weg von mir im Moment.
1: Korrekt. Und Anja, wir hören uns ähm, bald. Ne? Genau. Bis dahin und ja, bis bald. Gesund, bis bald. Tschüss. Tschö. 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 Tschö.